Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 52 avsnittet av Släpp Sargen. Figge, har du återhämtat dig efter mitt och klippare Karls Schweiz-besök. Ja, men eh, någorlunda tycker jag ändå. Alltså, det var ju... Jag eh, förklarade ju det för dig. Eh, det blir ju mycket i och med att... Det blir mycket social tid för mig. <laughs> som inte är hockeyspelare, liksom. Så man blir lite mosig. Men eh, satan vad kul vi hade där. Alltså. Har, du, har, du, har, du, har du återhämtat dig? Eh, nu, efter hemkomsten så har jag blivit svinförkyld. Ja. Eh, det, det känns som att ens kropp inte... I anpassad längre efter att ta sig långa sträckor Nej. på något sätt. Man ska vara hemma och inlåst på något sätt. Nej, men exakt. Eh, så det är. Ja, så jag, jag känner mig lite snurrig nästan när jag sitter här. Eh, men det, det är vad det är. Tanken på hur trevligt och mysigt och roligt vi har haft eh, gör mig glad i alla fall. <laughs> gör dig glad. Ja, det är en bra vecka alltså. Ja, fantastisk värdskap <laughs> från Klåtens 28 också måste jag säga. Eh, vi såg ju två matcher med dig. Mm. <laughs> du gjorde fem mål. Ja, vilken jävla SS-effekt alltså. Oh. Släpp sargen bara leverage på en gång. Tömning, en total tömning. <laughs> <laughs> När vi kom ner där första dagen minns jag att du sa att du hade varit pissdålig innan. Mm. Så man får ju säga att eh, formpilen eh, slog i taket där. Du, du måste ändå vara ganska nöjd med den leveransen. Ni vann också båda matcherna med 9-1. Det var en bra arbetsvecka på så många sätt. Båda mina jobb funkade. <laughs> <laughs> Nej, men eh, självklart. Det är lite konstigt också att det blir så att ni kommer ner och så händer det där. Liksom. Det har inte hänt tidigare i mitt liv. Två 9-1, två... Eh, fyra pengsmatcher på raken Alltså det finns ju liksom inte I och med att vi liksom tvingade dig uppe sent Några kvällar och det blev ändå en och annan bira Och du behövde vara så himla social Och sådär tänker man att det snarare borde hemma dig Men det blev ju en tvärtom-effekt nästan Ja, ja alltså det här Det bevittnar ju också att <coughs> Jag gör ju lite den här podden för att den ger mig energi ja. Alltså i livet Och det bevisade vi nu <laughs> Det funkar vad har, du för, vad har du för intryck då, Nicky? Jag vill veta lite. Vad känner du för klåten? Vad känner du för, för Schweiz överlag så här under det här besöket den här veckan? Jag tycker vi hade en jävla pangvecka. Och Schweiz, det är härligt. Jag trivs bra när jag är i Schweiz, måste ja. jag säga. Och, och människorna runt klåten var väldigt varma och fina. Ja. Eh, och vi, vi stötte på några sköna unikum och sådär. Alltså det var... Det, det var det var bra på så många sätt Så jag, jag har inte så mycket negativt Att slänga fram här som jag kanske hade tyckt Det var kul att ha ja. 
Eh, det som kanske var lite så smolk i bägaren var att jag blev så jävla matfiftad. <laughs> ja, det, det blev det. <laughs> jag låg ju och spydde som en ja. häst en hel kväll och en halv ja, natt. Det, vi fick äta eh. utan dig en kväll, jag och Karl. Ja, jag var, jag var ju med... Eh, <laughs> du befann dig i ja, lokalerna, eh, men inte vid samma bord som oss. Nej, jag befann <laughs> mig... Utan du låg och hånglade vid Gustavsberg. <laughs> ja, jag låg och myste där med toasitsen istället inne på, inne på restaurangens badrum. Det, det var det värsta förut. Nu behöver vi inte gå in i detaljer. Men att, att, att drabbas av matförgiftning när man kommer till en restaurang, ja. det var ju så att säga från tidigare under dagen jag hade fått i mig något. Det är inte optimalt för, för mina och nu får folk som är känsliga hålla för öronen. Eh, mina spyattacker kom ju stötvis så att säga och jag var ju tvungen att anpassa dem efter när folk var inne på toan och inte. För det var ju liksom ett, 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 ja, men ett, ett badrum eller vad man ska kalla det. Allmän toa där flera kunde vara inne samtidigt liksom. Och så låg jag inne i ett sånt bås och liksom kaskadade. Och det, det vill man ju inte riktigt göra när det står liksom tre Nej. stycken täta schweizare utanför Nej, dörren. Usch. Ja, det var omtumlande. Men... Du spelade bra Jag låg och spydde Vi hade det trevligt Förbannat kul på alla sätt mm. Vi har ju till exempel Filmat lite nere i Schweiz Och resultatet av det Kommer längre fram Följer man oss på sociala medier Förslagsvis Instagram Eller Twitter så kommer saker och ting Att bassoneras ut Där Vi har ju redan lagt ut en liten teaser Från när du drog ett slagskott i mitt huvud Ja det är faktiskt många som har garvat lite åt det Jag hade ju endast dåligt samvete eh, <laughs> ja, Efter det, det. Ja och samvete Men det jobbiga, det, det var ju sånt jobbigt läge i och med att vi filmade också och jag visste ju på något sätt att det skulle bli bra content så jag visste inte hur jag skulle reagera i och med att kameran gick heller att, <laughs> mitt ärliga jag hade alltså rusat fram och frågat om du överlevde men nu när jag visste att kameran rullade så skulle man spela lite härlig liksom ja, <laughs> ja, ja. vi får se, det ska bli kul att se hur det blir sen du har det i dig nu efter liksom så här 52 poddveckor att när du drar iväg ett slagskott i huvudet på en stackare som aldrig tidigare har haft på sig målvaktsutrustning så är ändå det första du tänker fan innehåll. <laughs> ja, jag har kommit in, jag har kommit in i contentvärlden nu alltså. Oh. <laughs> Usch. Ja, alltså efter den där smällen det ringer nästan fortfarande. Det var, det var en bizarr upplevelse och jag, jag, känner, jag känner mycket mer liksom sympati numera med alla alla målvakter där ute. Mm. Men jag måste säga att det var mäktigt att ha på sig en liksom dyr och komplett målvaktsutrustning. Ja. Alltså det var nästan lite gåshud att sätta på sig hela den här grejen. Det känner jag låter lite konstigt att du får gåshud och sätta på dig en hockeyutrustning. Alltså jag, jag förstår vad du menar för ja, men det, det är såklart. Jag har ju aldrig gjort det innan. <laughs> jag, vet, jag, jag fattar ju såklart. Men jag måste ändå säga att du rörde det ja. ganska fint ändå. Alltså det, man ser ju att du har tittat på hockey. Alltså så här, ja, okay. det här slidningarna och hur man stod och vilade som mål. Positivt överraskad, helt klart. Alltså. Ja, tack. Jag var inte bra, men jag, jag lyckades stå i vägen för några puckar i alla fall. Men det, det, av någon anledning, det som var härligast var det här. När man liksom står med benen lite isär så benskydden bildar som en triangel tillsammans med mm. isen. Och så står man liksom och lutar sig framåt. Ja, och vi, vilolägen. Ja, men exakt, så som målakterna brukar göra 
antingen inför en teckning eller vid line-up mm. eller liknande. Det, det, var, det gjorde mest ja, med mig, måste där, jag säga. Var... Där såg du faktiskt som, som proffsigast ut. Alltså just i den ställningen. Viloställningen. Ja, men det var det jag ja. kände också. Det kändes proffsigast då. Sen, äh, absolut. Det hade någonting att få ett slagskott i magplattan. <laughs> ja, det var skönt. <laughs> ja, ja, men det, det, det var skönt. Det sjuka var att det gör inte så ont. Nej. <laughs> Mycket kul händer nere i Schweiz. Eh, ni kommer få ta del eh, av, av lite grann av det lite längre fram som sagt. Nu så kickar vi igång ett helt vanligt avsnitt. Nu har det gått ett litet tag. Den värsta stormen har väl lagt sig. Men hängde du med i soppan kring att Leksand lånade in Moras kapten Daniel Ljunggren i två matcher? Alltså, jag har hängt med på det. Ja. Just det. Jag har inte hängt med så mycket på själva stormen faktiskt. Det, det kan jag inte säga. Men jag har ju fattat att, <laughs> att Leksand nöp Moras kapten mitt i sessen. Det, det är kul. Ja, det sticker ut får man säga. Det blev ett enormt ja. ramaskri eh, från båda lagens eh, supportrar. Va, vad tänker du om det? Att det rörde upp så starka känslor? Alltså jag tänker, det, det är två saker som jag får på hjärnan på en gång, så här på volley. Mm. Och det är det första... Alltså, vad har Leksands supportrar att egentligen bli så sura för? Ja, alltså, de blir väl sura för att Leksand ska inte ha något med Mora att göra, antar jag. Ja, men... Och det är men så här, man, man ska inte in och peta i den rivaliteten. Det är väl det? Nej, okej, okay, jag kan väl köpa det. Men vadå, skulle inte de kunna ha lite mer skinn på näsan och se Mora som ännu mer lillebror i det läget? Vi tar vad ni har, vi gör vad vi vill. Något sånt där, liksom. Absolut, man skulle nog kunna ha den... Hållningen. Jag är inte superinsatt i liksom alla typer av åsikter Nej. runt den här grejen. Men, men att Leksands folk skulle bli irriterade över att man plockar Moras kapten, eh, det, det, det förstod jag. Men sen är det väl kanske främst eh, Mora-folket som blivit rasande över det här. Att man liksom... Och det kan man ju förstå. Alltså, ja. det kan man ju absolut förstå. Det är... är det din andra spaning? Min andra spaning, det kommer liksom lite i samband med det här. För att jag, jag jämför ju hur fan det hade varit om Djurgården hade lånat upp AIKs kapten. Ja. Alltså, det får ju mig... Alltså, jag får ju rysningar på hela... <laughs> hur fan den stormen hade sett ut. Alltså, jämförelsevis. Alltså, det blir lite närmare mig i och med att jag är uppvuxen i Stockholm och sådär, liksom. Mm. Men jag förstår ju helt klart Mora-fansen. Men jag har fortfarande lite sådär frågetecken varför Leksandsfansen blir så upprörda. Det är... Ja, rivalitet, mm. hej och hå, men det är, det är ju faktiskt bara de som tar fördel av det nu, på något sätt. Jag tycker det sjukaste av allt är att lagens ledningar inte såg den här stormen komma och framförallt då såklart Moras. Ja, det <laughs> undrar hur snacket gick på kontoret. Alltså bara, ah, det där kommer nog passera. Ja, men han är ju kapten ju. <laughs> ja, men vad fan, är det så jävla viktigt? <laughs> är, det, <laughs> är det som big deal? <laughs> Ja, man fortsatte ju dessutom strössalt i supportrarnas sår, eller vad man ska säga, i media. Eh, det var någon som likställde läxan med landslaget. <laughs> ja, och det ska ju vara då värsta rivalen. Alltså det är väl självmål så det skriker om. Pankaka, vad kladdigt det blev allting. Men ska man inte värna om den här typen av rivaliteten? Alltså det kan ju bli så att säga slag om siljan längre fram i tiden och så. Ska man hålla på och dutta? 
Ja, på det här viset då tycker du? Ja, men alltså jag tycker att man ska värna om rivaliteten. Jag... Det här är väl fan inte att värna om rivaliteten? Liksom. Nej, exakt. Det blir jättekonstigt. Det blir, jag tycker att det blir mest konstigt från Moras håll. Jag förstår inte hur man tänker riktigt. Alltså i så fall har inte de samma, Nej. Alltså, samma känsla över den här rivaliteten, Nej. tycker jag. För hade de haft det så hade, hade ju de bara alltså, garvat i telefonen och slängt på i örat. Liksom. Ja, precis. Alltså, jag förstår spelaren i det här fallet som tackar ja. Alltså, det blir ju ett, det, det är en jättechans för honom. Ja, och han sa väl i någon intervju och sådär att han är, inte, han är inte riktigt uppvuxen med det här. Alltså, mora hatet och Nej. Eh, har ju inte gjort så många år där, va? Alltså, så att jag förstår väl att han, han får en gyllene chans att visa upp sig på stora scenen. Det är väl alltså på något sätt klart. Sen kan man mm. kanske känna att han också kanske borde haft någonting i det här en saying att tänka till på något sätt att han... Ja, alltså så här, så, som kapten för Mora så borde ju även han insett att så här, det här kanske inte mina supportrar kommer att älska att jag gör. Det... <laughs> Nej, det där kän... Fan, nu känns inte det heller bra alltså. Fan också, jag, alltså jag förstår ja. spelaren men jag förstår inte kaptenen, kan man säga så? Ja. Du förstår personen men inte kaptenen kanske. Ja, ja men något sånt. Eh, tidigare höstas skulle ju Frölunda ha lånat AIKs Erik Norin för mm. en match. Eh, men det stoppades ju timmarna för en nedsläpp av AIKs styrelse. Men vad, vad är din tanke om den här möjligheten för SHL-lag att låna in spelare från lägre divisioner för liksom väldigt kort tid? Nej men jag tycker det är okej. Okay. Okej. Okay. Alltså... Det blir ju som, alltså det är en guldgruva på något sätt, alltså allsvenskan för SHL-lagen. Det är väl klart att de vill ha, ha de en möjlighet att kunna se, se spelare på exakt samma sätt som de kan se sina egna juniorer liksom. Mm. Så tycker jag att man kan göra det lite på samma sätt. Jag ser inte det jättestora problemet i att låna in någon för en eller två matcher. Jag gör faktiskt inte det. Nej, många menar ju att eh, J20-killar absolut bör gå före. Ja, exakt. Och kan väl höra då i och med att man tillhör liksom klubben på så sätt. Men om man ser A-laget till som en eh, separat organisation i organisationen eller något sätt, på något sätt mm. så söker ju de spelare från andra stans också. Om du förstår vad jag menar. De liksom, på samma sätt som juniorerna får komma att visa, och visa upp sig. Mm. För det är ju oftast det de får göra på grund av skador och frånvaro. Mm. Så måste man ju på något sätt, om man har chansen att kunna se på andra spelare på samma sätt från en annan liga, kunna göra det också. Så att jag, jag, jag ser inte jättekonstigt. Mora-exemplet är ju extremt, såklart. Men ja, okay. ja. Eh, i andra fall, liksom, nej, jag, inte jättekonstigt. Så den här Norin-grejen gjorde det inte superupprörd i alla fall? Nej, absolut inte. Nu känns det som att det är... Det här, det här, håller vi med varandra eller nej? Oh, alltså jag, jag kan ju jag kan känna att det skaver lite. Alltså det blir en sån jävla paniklösning. Plocka upp en spelare för en eller två matcher. Då känns det som att man bör kunna fixa det inom den egna organisationen på något sätt. Jag, så här, jag förstår att folk blir lite upprörda över det här. Sen kanske jag tycker att upprördheten tar lite för stora proportioner när den här typen av saker sker. Som, som du är inne på, Mora-exemplet är extremt. Men till exempel eh, när, när det har varit så här i tidigare fall. Ah, jag vet inte, jag sitter inte och blir så irriterad. Alltså. Nej, okay. sen, kan jag, sen kan jag känna att det är helt okej okay om en spelare är eh, alltså i klubben i grund och botten, men är iväg på en utlåning att man då kan ta tillbaka honom ja. för, för en kortare tid. Men det, det tror jag inte det tror jag dock inte gör folk så, så upprörda. Nej, nej, precis. Och där är ju såklart enig. Det blir ju som, där, 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 det blir svårt att säga emot det. Kanske. Ja, ja, verkligen. 
på tal om att tacka ja till tveksamma saker. <laughs> Karriella Tornament. Ja, äntligen. Bästa veckan på hela säsongen. Alltså det är lilla julafton. <laughs> Känner du det? Ja, det är det. Åh, oh, oh, ja. Mitten av november, då myser man. Jag kan inte sitta still. Nej, nej, jag vet att du brinner så för det här. Vi har tidigare berört vad vi tycker om den här typen av landslagsgrejer. Uh, ingen av oss känner väl ens... Tillstymmelse till Pirr, men jag upplever att motståndet hos i alla fall supportrar bara blir starkare och starkare mot den här landslagssjukhälsan. Och det är inte konstigt att fler och fler kanske upptäcker att det är inte så så mycket värde i den här Eurohockey-tour. Ja, vi har pratat om det så många gånger förr, men jag skulle vilja se någonting mer, att man gör något mer ordentligt av landslaget och dess samlingar och sånt. Alltså, numera är det något positivt anser många med mig i alla fall att ens lagspelare inte kommer med. Alltså skaderisk och så minskar och om man vill att tre kronor ska vara något stort så ska det ju inte vara så. Nej, nej exakt. Alltså det här det svider ju nästan lite i, i Sverige hjärtat på något sätt. Att ja, jag Man med. som supporter helt förståeligt kan känna så för någonting som egentligen ska vara så fint. Nej men verkligen. Alltså jag som håller på Frölunda, Christian Folin blir uttagen, Sparcek blir uttagen till tjeckiska laget. Jag känner, det, det enda jag känner, det enda jag känner är så här Hoppas inte han blir skadad. Det är det enda jag känner liksom. Och sen så här, ja, alltså man kan dra till med, med, en, med en till negativ grej. Alltså att spela för landslaget är ju fortfarande lite av ett skyltfönster. Ja, ja. Äh, och och det, det tycker jag inte heller är kanon. Alltså, och, och jag tycker det är synd att jag känner ja, så här. Du skulle vilja gömma dina spelare på något sätt. Ja, helst. Ja, nej, alltså jag hör ju vad du Stanna kommer kvar från. hemma och träna och skada ja, nej, jag, jag, Alltså jag förstår ju hur du känner. Jag bara känner att det är lite, lite, lite tragiskt att man ska behöva känna så som, just som supporter och fan. Liksom. Jo, det är jo, men jag håller ju med dig om att det är mm. tragiskt. Jag, jag vill Nej. inte känna så här, ja. men jag gör det. För jag tycker att Karriella Tournament är så pissigt jävla skittråkigt. <laughs> Hur fan kan du säga så? Det är det finaste turneringen vi har. Nej, men jag, ja, alltså det är, jag tycker också att det är jobbigt att och liksom behöva lyssna på det på något sätt. Att... Eh, att man känner så som supporter. Något som, fan, alltså varför kan de inte ta tag i det där? Alltså hela hockeyförbundet på något sätt. Alltså internationella... Interna- jag pratar om hela internationella. Alltså fan, gör någonting. Gör, ja. gör EM till någonting. EM i hockey. Alltså någonting. Det, här, det är ju urvattnat det här nu. Det är gjort. Hade, hade inte EM i hockey också blivit urvattnat ganska snabbt? Nej, men, ja, men vadå? Ja, det, det, det kunde ju hålla ett par säsonger kanske. Det snackas ju redan om att VM hålls för ofta. Ja, jo, för att det är en gång per sesse. Ta ner det. Varannat år VM, varannat mm. år EM. Alltså någonting. Inte fan vet jag. Nu sitter ju inte jag ja, där liksom. Ja, nej, nej, men nej. gör landslaget till något fint. Sen har det väl också med, med intäkter, sponsring och den typen av saker att göra och jag kan tänka mig att eh, exempelvis förbundskaptenen tycker det är mysigt att få se eventuella VM-spelare till exempel eh, göra lite landslagsframträdanden under säsongen men eh, som du är inne på vi, sit- vi sitter ju inte här och, och har några färdiga lösningar eh, så bra är vi inte men någonting måste göras för det här håller fan inte alltså. tycker jag Nej, jag, jag är lite enig faktiskt Senare dagens avsnitt ska vi faktiskt ha med en gäst med väldigt tydlig koppling till den här typen av frågor. Eh, och han ska få surra lite om den här landslagsskepsisen som råder. Eh, men även en hel del annat 
intressant och kul. Så stanna kvar för det. Vi ska bli lite allvarliga för en gångs skull i den här podden. För en kort tid sedan i skenet av Kyle Beach-storyn om de fruktansvärda och sexuella övergrepp som han utsatts för så berättade experten Erik Granqvist i Viaplay Hockeys podcast om det trauma som han tvingades uppleva som ung under en så kallad inkylning i Luleå. Flera andra spelare som var verksamma i klubben under 80- och 90-talet har därefter berättat om och fördömt kulturen som rådde då. Men även en rad andra hockeyprofiler, däribland Boris Salming och Niklas Lidström har i exempelvis Expressen vittnat om att det här inte varit unikt för just Luleå. Skosnören runt ballen, att man rakat hela kroppen och liknande grejer är sådant som har skett för lagens nyaste. Din reaktion på det här, Figge? Såklart spontant så att det, att det är bra att det kommer upp på tavlan. Det är ju viktigt att prata om. Jag... För egen del så jag har varit ganska skonad. Jag har inte varit med om så om man kan kalla det jätteallvarliga inkylningar och sådär på det där sättet. Men det är fruktansvärt att få höra liksom, de här gamla spelarna och nutida spelare också deras historier om, om, om vad som har hänt dem och sådär. Så, där. så att det, det är väl jättefint att det kommer upp på tavlan och att förhoppningsvis att det tar med sig att det blir lättare för andra också att kunna snacka om det. Är, är du förvånad över att eh, sånt här framkommer? Nej, egentligen inte. Alltså att eh, jag vet inte hur många stories man har fått hört om back in the days hur det var att bli inkilad mm. då. Alltså mm. och att det inte har kommit upp tidigare är ju kanske lite, lite konstigt kan jag känna. Mm. Eh, det, bli, det har ju varit lite nästan som mytomspunnet liksom. Man har inte riktigt vetat vad som har sant och hur långt gick det verkligen och vissa stories som man har hört har ju varit helt sjuka liksom. Mm. Men just att det kommer upp så här, nej, det, det ser inte som något konstigt. Men när du säger helt sjuka, är det då den här typen av grejer du menar? Alltså den här förnedringsgrejen? Ja, nej men exakt. Eh, hur, man kan att, alltså hur man kan med att ha tagit det så långt. Alltså, nu har ju världen ser lite annorlunda ut idag. Och där vi står idag så blir det lite absurt hur fan man ens kunde komma upp med de här idéerna till att göra vissa saker. Ja. Det är... Det är så sjukt bara. I måndags skrev dessutom Erik Ranqvist så här på Twitter. Citat. Fick ett mejl av en juniorspelare i en svensk ishockeyklubb igår som gav mig ännu en sumlös natt. Han skrev att det övergrepp som jag beskrivit under min inkylning i början av 90-talet var nästan exakt vad han tvingades genomlida när hans säsong startade för några månader sedan. Slut på citat. Av det jag sett... Så är vittnesmålen om den här typen av inkylningar mest från förr. Men det här säger ju faktiskt också att det fortfarande existerar år 2021. Ja, det är skitkonstigt. Återigen, som jag sa tidigare, att jag, jag har varit väldigt skonad. Och jag trodde verkligen... Alltså jag kan ju bara bygga från egna erfarenheter att just den här typen av svineri mm. hade, är, är som borta. Eh, jag trodde verkligen inte att det fanns längre För jag har inte hört eh, Någonting liksom och jag har inte sett någonting Nej eh, Det låter ungefär som att jag försöker skydda mig själv Och det, det är absolut inte meningen Utan det är som sagt svinbra att det här kommer upp mm. Men för mig själv liksom Det har inte varit så mycket mer än att man kanske har haft Kommit upp som yngst och haft namnet på sin puckink Eller eh, De här lite mindre ja. sakerna liksom Men att just den här typen som jag sa tidigare Svineri att det fortfarande pågår Det tar mig fan inte okej okay, alltså 
Jag såg att det var någon, eh, undrar det inte var Jonte Hedström som berättade även att eh, liksom målet har varit att supa ner de nya fullständigt. Man hade låst in i någon bastu för att, för att dricka tills man stuppar i princip och sådär. Alltså, har du varit med om liknande sådana grejer? Nej, men det är väl en och annan kanske som man har varit på där man har känt att det ballar ur lite, att det har varit eh, lite för mycket. Men jag tycker ändå att det har stannat i ganska okej okay tid då, liksom, att det inte blev det här allra, allra värsta. Alltså, ja. Jag skulle säga genom liksom 95% av mina säsonger som jag har gått igenom när det har varit tider för inkylning, om vi kan kalla det så, så har man ju, ja. de lagen jag har varit i, det har ju bytts ut till, ofta till så kallade rookie-middagar. Alltså där de nya spelarna kanske bjuder på middagen till de andra spelarna och sen har det liksom stannat där. Mm. De här, det här med rakning och ja, all den där skiten, den har jag inte sett till så mycket. Det, Nej. det är klart att det är någon sån där junioråldern kanske någon inkinningsfest eller något sånt där som har ballat ur liksom att det har hänt på stort och sådär men, men inte på samma sätt som jag tycker att de här storiesarna låter som. Jag tycker hemskt. Det är, men som sagt, återigen skitbra att det kommer upp på tavlan. Alltså jag känner ju spontant så här inkinning det, det ska väl vara något kul. Alltså det ska ju vara något bra tänker jag. Nej men exakt och det är där det har slagit snett på något jävla sätt. Slagit liksom. över på något hela vänster. Ja, nej men exakt. Det, ja, det är lite så här konstigt att se hur... Nej, jag, jag är konstigt att se på hela, hela, hela saken faktiskt. Men äh, har, har du upplevt inkinningarna? Du varit med i... Äh, har det varit kul liksom? Har det varit något man efteråt ser tillbaka på som... Fan, det var en bra kväll. Ja, men alltså nu har det inte varit så många inkinningar som i den... Alltså om vi bara tar upp det, alltså, det ordet inkylning som man tänker sig liksom när någon ska kylas in. Utan det har ju varit mest middagar och sånt. Och de har varit trevliga. De har varit roliga. Mm. Jag har inte eh, lämnat någon, någon, någon sån tillställning och känt att fan det här blev inget bra. Alltså. Eh, men liksom magsmärtor, det har, jag, det har jag faktiskt inte gjort. Men återigen, det bevisar att det finns ju fortfarande. Vi har ju storiesarna som kommer ut nu. Så att, mm. eh, och det blir ju på något sätt fakta. Kring det här så pratas det ju en del om tystnadskultur inom hockeyn. Vi har berört det lite grann tidigare, men anser du att det finns en utbredd sån? Alltså man anar ju ändå det lite när sånt här kommer fram. Alltså det är väl klart att det finns det. Eh, när man har levt den här världen eh, så länge så in, insnöad liksom och insyltad i den så att jag, jag kan inte säga att Alltså det är när, när, när något, någonting sånt här händer Det är då man känner att den verkligen finns mm. Men när man lev, lever i det liksom Dag in och dag ut Så, så är inte det någonting såklart man tänker på Eller eh, Liksom sådär Och speciellt kanske som ishockeyspelare Då är du centrerad just i det Du har liksom inte haft något annat jobb Du har inte sett hur det funkar på andra arbetsplatser Så det är möjligt att man kanske inte ens Ser tystnadskultur när man är i den Förstår du lite vad jag menar? Ja, ja, ja. Man, man blir lite, vad ska man säga Hemmablind på något ja, men ex- sätt Exakt, lite instängd på något sätt Och det är därför ofta Det blir ju liksom äldre spelare som har slutat Som har kommit ut ur bubblan Och kanske känner då att fan Shit, vad var det som rådde då egentligen? Ah, ah. Och att det blir en klar bild på allting. Eh, ah. Så jag kan inte säga att det, är så här, att det är någonting jag känner dagligen. Absolut inte. Men jag förstår ju att det är en del av, 
hockeyspelandet. Liksom. Fan, alltså jag, 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 jag trodde verkligen att sånt här liksom var mm. eh, passé. Man blir, man blir ju inte superchockad över att jag har hänt liksom på 80- och 90-talet, men, men att det fortfarande sker. Jag, jag, jag tycker det, 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 det låter som att man sitter och försöker plocka hem godhetspeng. Men, men jag, jag tycker det är så jävla mm. sjukt att det, att det sker i år. Liksom. Jag håller med dig. Jag blir lite så här funderad över för att det är någon som håller i de här inkylningarna just nu. Som fortfarande sker. Ja. Vart har fan, de, ja, vart, vart har de varit senaste liksom, 20 åren? Ja, alltså, fan, hänger de inte med alls i någonting? Liksom? Nej, men de måste ju liksom ha sovit under universums största stenblock, känns det som. Ja, jävligt uh, surt. Alltså, man skulle hemskt gärna vilja ta dem i öronen. Alltså. Ja, det är piss. Men hoppas i alla fall att snacket runt det här kan leda till förbättring. Ja, men ja. jättebra. Och vad fan, och fan all cred till alla som kommer ut och verkligen gör sig. Verkligen. Alltså, ge det ett ord. Alltså, fan, applåder till er. Det är fantastiskt. 100 procent. Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju berört utlåningar lite tidigare i dagens podd. Så nu tänkte jag kolla med dig, Robin. Vad är det liksom märkligaste du varit med om Kring ämnet utlåning inom hockey. Ja, alltså det har ju hänt en del säkert genom åren. Alltså, får, får, jag, får jag blanda in NOL här med NOL, AOL, East Coast, att man kunde bli in och utlånad upp och ner därifrån? Får jag, får jag jobba därifrån eller? Ja, det, det, det är ju inte regelrätta utlåningar kanske, men vad fan, det är ju, det är ju nästan det. Så det, 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 det passerar för den här gången. För att det var den första som ploppade upp. Jag vet att Jesse Johansson, gamla HV-spelaren, kommer du ihåg honom? Jajamän. Ja, vi, var, vi spelade i vilket fall ihop i Bridgeport som var New York Islands farmalag. Och eh, han blev uppkallad till NHL då, eh, på ganska kort, kort varsel. Eh, och då ligger ju där vi, alltså Bridgeport och eh, Manhattan och eh, Long Island, det ligger som en triangel där. Och man kan ju ta sig över Long Island Sound- Eh, sundet då från Bridgeport till eh, arena liksom. Ja, ja. Så det han fick göra när han blev uppkallad var att han fick ta bilfärjan från eh, Bridgeport till Long Island då. Men han hade ingen bil. Så han fick ställa sig på färjan med trunken och klubborna och ta båten. Bilbåten för, för att spela en NL-fight. Jag tyckte det var ganska kul. Jag fick en skön blick att han står där liksom bland bilarna med hockeyklubban och hockeydröstningen och ska göra sig klar för nl Liksom. Det var ingen svart limo som hämtade honom Utan han fick knalla själv till hamnen <laughs> på, på båten Det är liksom Det man ser på färjan är så här Ford, Audi, Mercedes <laughs> Hockeyspelare <laughs> Men liksom tre, tre bauer ja, Lite klumpigt Så han tappar saker säkert då. <laughs> <laughs> jag tyckte det var en skön bild i huvudet alltså. oh. Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts They said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass*** 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hela sju VM-medaljer, var och tre guld som coach, skvallrar ivrigt om framgångsrika år inom tre kronor. Den här 53-åringen från Huddinge grundlade sin karriär med över ett decennium inom nordamerikansk hockey och gör nu sin tredje säsong som huvudtränare i sveitsiska Zürich. Ett OS-silver och sex topp tre-placeringar i JVM är inte heller meriter att skämmas för. Vi säger varmt välkommen till podden, Rickard Grönborg. Tack så mycket. Du har så många medaljer efter drygt 13 säsonger inom de svenska landslagen att det nästan är svårt att hålla koll på allt. Känner du likadant? Jag vet inte ens vad de är tänkte jag säga. Jo, men de, de är någonstans uh, i, i förvar. Uh, någon, fantastiskt rolig resa man fick vara med och göra. Jag, jag känner inte att det är mina medaljer mer än att, att jag var med och representerade ett landslag som, som var väldigt framgångsrik och uh, kommer fortsätta vara framgångsrik, hoppas jag och tror, uh, under längre tid. Och, uh, och få mig med på den resan, det är ju resan framförallt som jag tycker det var, var, var kul. Och, och att man fick vara med och, och ja, något, någon imprint hade man också på den, på den resan. Nu sitter vi här i Syrien. Riks träningsanläggning. Hur trivs du i den här klubben? Det är jättebra. Jag, en anledning att jag beslutade för att ta det här jobbet var ju framförallt att det, det är en stor klubb i Europa. Det är en, en klubb som har aspirationer att vara en, en, en stor klubb också och vill och, och ta det steget. Och det är mycket press såklart och det är ju likadant som ett landslag men jag har en, under en hel säsong. För mig är det en fantastiskt rolig test att se liksom de här grejerna som man har suttit och, och stött och blött under landslagen om du kan fungerar under en hel säsong och eh, även att få jobba med internationella spelare, jobba en ny kultur, eh, en sån sak nytt språk eh, få ihop eh, en grupp här precis som man i Sverige var ju ändå svenska spelare som man jobbar med, eh, ungefär liknande bakgrund så att det här, det, sådana här roliga utmaningar det är det tycker jag är jättekul. Mm. Alltså, ni har en fantastisk hemmaarena. Även träningsanläggningen där vi sitter nu är superfin. Stora pengar i omlopp. Men det är också höga krav. Alltså, hur mycket... Hur mår man av den här pressen du ändå har på dig? Det måste man kunna klara av på något sätt. Och jag, jag tror att man har man en trygghet i sitt ledarskap, att man har en trygghet i, i processen, hur du jobbar. Eh, jag har inget problem att sätta mig med, med människorna som styr den här klubben eh, som, som sätter, eh, investerar väldigt mycket för att vi ska ha framgångar och, 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 och tala om riktningen vi gör och, och tala om vad vi gör i den dagliga verksamheten och få sitta med och förklara den här gruppprocessen som, som pågår. Så att, eh, är man trygg i sitt ledarskap, man är trygg i det man gör, eh, man lägger in arbete Såklart, för allt som ligger bakom det är att man är, man är villig att lägga ner arbete och, och, och tro på det man gör så, så, så tror jag att man är ganska trygg. Du är inne på ditt tredje år här nu i Zürich i ett fantastiskt land som Schweiz måste man ju säga. Ost, choklad eller klockor, vad går du igång på mest? 
innan jag kom nej, jag går igång på alla tre så jag, jag tänker på det men framförallt osten har överraskat dem fantastiskt jag, jag, ja, just de här skarpa osterna det var inte riktigt min grej när jag kom ner hit men nu nej, men det är någonting som är riktigt nytt choklad nyter alla av och, och klockor så, så det gillar jag också så att, jag går igång på axel på alla tre Jag hörde att Carl Klingberg som vi spelar bort i ett sugg han kallas för käseman eller något där borta bara för att han har blivit ett kör i Schweizisk ostarna du, du har sluppit i alla fall. Ja, det vet jag inte. Man har sett bakom ryggen på man, <laughs> som man hänger i spel. Men jag, jag kan se jag kan se Carl, Carl göra sådana saker. Men eh, fantastisk hockeyspelare. Fantastisk personlighet framförallt. Jag läste något om att Omsk i KHL ska visa ett intresse för dig till nästa säsong. Är Ryssland något som lockar? Nej, just nu så sitter jag på kontrakt under, under två år här. Det här säsongen nästa säsong. Så det är ingenting som är aktuellt. Och det är jättemånga headlines om, om min, mitt vara och inte vara här i, i Syrish under, under lång tid och jag, jag har en ganska bra connection med, med min sportchef och även president här för klubben så att vi, vi har en riktning, vi, vi sitter lugn i båten, de söker inte coach och jag söker inte någon lag just nu så att, det är väl där vi sitter och, och, och utmaningar för mig är utmaningen här, jag, jag vill se hur långt vi kan ta den här processen det var väldigt speciellt år förra året första året så hade vi framgång såklart i grundserien när vi vann och även förra året med att kvalificera för Champions League och hela semifinalen nu tuffa omständigheter och nu har vi kvalificerat som ett av två lagen i, i, från, från Schweiz i Champions League till nästa omgång. Så att det är mycket bra grejer som, som är här men vi känner fortfarande att produkten kan fortsätta för, fortsätta att förbättra och, och framförallt att vi fortsätter jobba i samma riktning och samma takt. Så, och även som du vet nästa år så har de en helt ny anläggning här nere en helt ny arena som ska bli helt fantastisk. Jag har varit där några gånger. Monsterbygge vi snackar. Ja det är lite så faktiskt. Det är, det är en fantastisk anläggning. Så att det är något att se fram emot också. Så att, eh, vad, vad media skriver och, och tycker och tänker, det kan inte jag styra utan eh, vad de får informationen <laughs> framförallt. Så att, ja, så att eh, återigen, jag sitter trygg i båten och, och på så sätt att jag och sportchefen och även presidenten vi har en väldigt bra connection med, med att tala om vad som är rätt och vad. Du nämnde ändå COL där. Det är ju en turnering som i alla fall i Sverige är ganska kritiserad. Det pratas om liksom Kalanka-turnering hit och dit. Eh, men du som fått uppleva det Schweiz. Hur, hur ser du på COL? Jag, jag, jag tycker det är en fantastiskt rolig turnering. Jag tycker det är en fantastisk utmaning att få vara med den och representera Sverige, eh, Schweiz i Sverige till exempel. Det är bara en sån sak eh, när vi var där och hälsade på Frölunda. Eh, även nu när vi ska åka till Rögle nästa, nästa eh, match och nästa omgång så, så känner man en, en stolthet att representera vår liga och land. Eh, och jag vet att spelarna betyder väldigt mycket för dem också. Och sen, sen tycker jag det är jäkligt intressant också att spela, åka till Tjeckien och spela mot ett tjeckiskt ja. klubblag eh, bara en sån sak och få göra de här lite ovanare inte vardagliga sakerna Nej. det bryter tristessen lite i vardagen och, och någonting att se fram emot också så att jag tycker det är en väldigt bra, bra turnering, jag tycker det är ett fantastiskt roligt koncept och jag tror desto närmare man kommer desto längre vi kan avancera desto mer kommer det betyda för fansen och sponsorer och allt, allting runt omkring också och, och jag hoppas och tror att det kommer ta fotfäste mera i, i de där stora hockeynationerna mm. som, som Sverige till exempel i Europa att, att folk tycker det är kul att titta på de matcherna också mm. 
Eh, nu sitter du på ett kontrakt som vi var inne på. Eh, men du har aldrig coachat i SOL. Finns det, om vi ser lite längre fram i tiden, något som helst sug efter det? Ja, jag tycker att SOL är en fantastiskt bra, bra liga. Jag tycker det är fantastisk, eh, fantastiskt bra coacher i ligan. Bra hockeyspelare. Eh, det är en väldigt fint paketerad liga när det kommer till Seymour och coverage och allt sådana saker. Eh, jag, jag tycker det är, en, det, är en, det är en jättebra produkt som, som, som Sverige ska vara, svensk hockey ska vara väldigt stolt över. Eh, och är det någonting i framtiden? Absolut. Det skulle någonting som, som kanske händer, kanske inte. Vad vet jag? Jag har ju tagit en liten annorlunda resa och det är väl största grejen att, att, att kanske ta den klassiska svenska resan och, och, och beta av klubblag i Sverige innan jag tog posten som... som Men by and fans, det är väl det? <laughs> ja, det var, det var ju en, det var, innan vi skaffade unga så var det ju jag är ju Hammarbyare precis som Figge så att eh, på något sätt så var det när de körde restarten när de fick en förfrågan från framförallt framför, framför Tommy Bostad som, som också är Hammarbyare och, och hjälpa till en förening och det var mer att jag ville hjälpa till en, en förening som, som, som betytt ganska mycket det var sista året jag spelade också i, i, aktivt så var ju Hammarby eh, i gamla Division 1 så att eh, det var någonting som vi gjorde ett par år innan, innan jag fick unga och det var, var liksom inte tid längre som man gjorde på, på kvällarna ren, rent ideellt arbete och ja. någonting som, som betyder väldigt mycket för mig så att, eh, det var, var en rolig erfarenhet. Jag tycker man hör en hel del som är ute i Europa prata om SOL som kanske en lite defensiv eller för taktisk liga. Du som jobbat mycket internationellt hur upplever du att man ser på svenska högsta liga? Ja, svensk hockey står sig väldigt, väldigt högt i Schweiz och det ser du på alla coacher och alla spelare som spelar nere att de har blivit hitvärvade och det visar ju också vår status här nere i Schweiz och jag vet också i andra länder i Europa såklart står svensk hockey väldigt, väldigt väl. Jag tycker, jag tycker produkten är så väl, jag, jag, jag vet inte om jag håller med att den är så... så så defensiv, defensiv lag. Jag tycker det är fulla spjärn. Ja, mycket, mycket bra underhållning på, på många sätt och vis. Mm. Just den intensiteten, skridskåkningen, kampen. Jag vet att det var mycket diskussion om tacklingar hit och dit och sådana saker. Men ändå så är det hög intensitet i, i de flesta matcherna. Så att, liksom alla de här grejerna så tycker jag faktiskt att det är en väldigt bra liga. Och du ser ju också statusen i Champions League. Alla svenska lag och vidare. Ja. Det visar ju också att det håller hög kvalitet. Hur nära har det egentligen varit med ett eh, riktigt coachjobb i NHL? Ja, det vet jag inte hur nära det var. Det får du fråga de som tar besluten. Men jag, jag har ja, men du har ju varit involverad i processen. <laughs> jag, har varit, jag har varit och intervjuat. Jag, jag har varit på, no, på, på, på några intervjuer faktiskt och, och diskuterat. Så enligt dem så, så var jag finalist på, på några platser. Eh, eh, men hur nära? Det är, det är svårt för mig att, för, för, att svara på. Eftersom nu vet jag inte. Det är de som tar beslut så måste ställa den frågan. Nej, nej. Men det har det varit en, en, en rolig intervjuprocess att få sitta i de här rummen och, och, och smaka och lukta lite där på, på NHL, absolut så att, men, men återigen, jag, jag vet inte vad nästa steg är, men att jag, jag kommer här i nästa, närmsta två år Har det någon gång varit tal om headcoachjobb i NHL eller har det bara varit askcoachsnack så att säga? Nej, det flesta, flesta har faktiskt varit headcoaching Okej, okay, okay. hur många har du varit? Hur många liksom har... Ja, men det är kul att veta Jag skriver ner på papper till dig så får du det sen men det, det, det har varit några stycken och återigen anledningen att jag säger vilka det är jag, jag tycker så får, får de komma ut ja, om det kommer att inte kommer att göra det så att, men, men det har varit några stycken mm, okay. du spelade ju tre år på college i USA och arbetade sedan över ett decennium inom juniorhockey i Nordamerika vad betydde allt det här för dig ja det var egentligen en av de bästa besluten jag tagit i mitt liv jag fick förmånen att åka till, till ett camp i, i 
i Montreal och gjorde bra ifrån mig där och det var då kollerslagen som började ringa mig och började rekrytera mig helt enkelt och ganska bra läshuvud och jag kände att nej men jag vill göra någonting testa på något nytt och det var därför jag tog det steget sen har jag också släkt, jag har kusiner och sådana saker i det området, i Minnesota, mm, Wisconsin området där runt omkring St. Cloud där som är den skola som jag gick i så att det var väldigt bra beslut, det var ett tufft beslut det kan jag säga på en gång för att man är den åldern och var innan wifi och internet och, och mobiltelefoner och allting så att en gång i veck- eller en gång i månaden så fick man paket från, från morsan och var huddingen posten där va så man, så man vet vad som hände hemma kanske någon Aftonblad Expressen också, vad vet jag men det var lite care package en gång i månaden det var stort sett det samtal man fick också en gång i månaden till familjen. Så det var, det var verkligen sink och swim men på, på något sätt var det, det var tufft första år men, men sen så kom man in i det där och det var återigen det var en fantastiskt rolig erfarenhet. Mm. Och sen byggde du dig liksom en karriär får man ju säga i Nordamerika även om det stannade inom juniorhockeyn. Ja, det var, det var, egentligen skulle jag inte ens bli coach. Det var, det var en ren tillfälle att jag blev, blev coach när jag kom tillbaka till St. Cloud. Samma coach som, som jag hade var fortfarande där. Jag skulle gå och åka tillbaka och bara gå i skolan för jag hade ungefär ett och ett halvt år kvar i skolan Mm. och få min bachelorsdegree som det heter uh, och då frågade om jag kunde flytta lite pucka på träningen och ja det kan vi göra och sen började jag liksom bygga på där och sen fick jag faktiskt stipendium för att ta min masterdegree då uh, två år till, uh, gå i skolan och, och uh, utbilda mig, jag hade jättefin examen och sådana saker, coacha två år där uh, coacha faktiskt women's soccer och men's hockey så hade två olika jobb där som, som coach uh, och sedan så kom jag Ja, då skulle jag ut i arbetslivet. Jag hade precis fått uppehållstillstånd i USA. Mm. Var rekryterad av firmer, olika firmer för jag var inne i management och leadership mm. i, som, som master's degree. Mm. Och, så de började värva mig i, i olika företag i Twin Cities, Minneapolis, St. Paul. Jaha. Då kände jag liksom att ska man inte testa på det, coacha ett år. <laughs> så istället för att ta ett välbetalt arbete så, så tar man det här 18 000 dollar a year job ute i, ut i Montana som är 16 timmar därifrån. Uh, Vågade nog får man ju säga Ja men på, på, samtidigt så känner jag ja, men Nu har jag jobbat väldigt väldigt hårt Och få, få de här uh, Den fina skolgången som jag fick uh, Hårt arbete under en viss tid Så tänkte, nu ska jag belöna mig själv med mm. år. Jag, jag hade liksom ingen familj eller något sånt där Så att, uh, det var jag själv som åkte ut uh, Och det var en fantastiskt roligt uh, Äventyr Jag var där i, i Grey Falls Montana i tre år Byggde upp en organisation från Stort sett hade gått bankrupt uh, Under sommaren så jag tog jag över det från, från första året där vi hade egentligen inga spelare som flyttade till mer än till Division 3 College mm. till sista året där vi hade jag tror 15-16 spelare som Division 1 College alltså topp. Jävlar, ja. och vi hade till och med tre spelare som, som spelade NHL bland annat David Prince faktiskt var, var där och spelade för mig sista ja. året så att vi hade ett jättebra lag sista året där vi lyckades vinna troféer och liknande gick till Championship i, i, i Nationals och allt sådana mm. saker för TV mot andra juniorligor så det var jätteroligt för i stort sett var jag den enda helt så ställda. Så var ju skriva media releases. Man åkte ut med sambonen ibland där. Och satt <laughs> var det upp. så? Ja, ja, det var, Lite alltid allo där. Ja, det var ju... Det var ju alltså jag jobbar ju från, från morgon till kväll. Men det var, var ganska... Jag betalade faktiskt några av spelarna för att de skulle göra slipningen. Annars hade jag varit ansvarig för det också. Vi hade ju inga materialare heller. Så att det var... Det var ganska eh, skört och, och även med pengar. Jag, jag kommer ihåg en resa när vi gjorde så, 
så skulle vi åka över till Kanada för vi hade vissa kanadensiska lag där och, och mm. på något sätt så, så hade vi inga klubbor så att vi fick ju stanna någonstans och då får du tänka på hur mycket jag tjänar, jag tjänar 18 000 ja, ja, dollar ja. men 2 000 av dem spenderar för att få en assisterande coach så egentligen tjänar jag bara 16 000 och på något sätt så fick jag köpa du klubborna. Du fick betala för ja, den coachen. För annars hade vi inte kunnat spela matchen så då, då fattar du själv liksom den, den resan och, och, och men samtidigt hur Ja, vad roligt det var att vara med de här killarna Men betal, att, betalade du för klubborna Ur egen ficka? Ja, jag var tvungen i den gången <laughs> så att, <laughs> men, Annars hade det inte blivit någon match nej, Det var ju att välja, välja vraka och, och Även sista år när vi vann Mot, mot Billings i finalen då, Billings Montana, var ju, vi spelade final då, Bästa Seven, mm. så vann vi 4-0 i matchen Tror jag det var Uh, och inför sista så skulle vi åka till Nationals då och då öppnade jag upp deras coach och sa hörru kom igen uh, vi kände varandra ganska bra mm. uh, så öppnade jag upp deras uh, skåp då med, med klubbor du får ta några klubbor härifrån <laughs> det, var, det var liksom på den nivån va uh, så vi lyckades spela den National, uh, Nationals där ute i uh, Chicago eller vad det var så att ja, lite, men Fantastiskt rolig resa och väldigt nyttig resa för mig att göra Man kan säga att det är lite skillnad om du kikar, om du kikar på tiden i Montana till där du är idag Lite andra resurser Ja, det är ju natt och dag ja, Men någonstans så måste man Det finns väl inget Jag har ju lite husgudar själv En som, som, som jag verkligen ser upp mot eller läst väldigt mycket om, jag ska inte säga att jag känner det men Greg Popovich som är mm. NBA-coach i, i San Antonio Spurs mm. eh, jag såg ett Youtube-klipp med honom och då berättade han bland annat att han vill, sina, vill att få sina spel att de ska deserve att vinna liksom. mm. de ska förtjäna att vinna, de ska förtjäna att vara framgångsrika mm. det ska inte bara liksom hända utan vi vill, vi vill verkligen förtjäna det och någonstans så har man hamnat i den här positionen då vill man också ha förtjänat det så mm. jag, jag har jobbat med med unga spelare, jobbat i ungdomsorganisationer jag donerar tid som mm. garvar lite här åt Bayern fans, men det, det, för mig är det ge, ge någonting tillbaka till sporten ja, ja, ja. och på, på så sätt så, så känner man att man, man, man förtjänar nog ändå att vara här mm. på något sätt, mm. så att, det är väl lite samma, samma resa där. Jag, jag såg att du till och med har ett amerikanskt medborgarskap. Ja, det har jag haft ganska länge. Ja. Det, lyx och slipa immigration som man ska över. Ja, det är lyx med immigration, men det är också en, en pain in the ass när du ska betala skatter för ja. att Eh, USA är väl ett av de få länder jag tror det är bara två länder som, som eh, du är faktiskt beskattar av eh, medborgarskap inte var du bor någonstans eh, så att varje oh. år så måste jag som för, första åren när jag flyttade hit då hade jag en svensk, eh, en svejtisk och en amerikansk eh, Eh, deklaration ja, som ja, måste göras så att ja. du förstår hur komplicerat och kom, ja. Ja, det, är, det låter jobbigt men eh, jag, är, jag, är stolt, jag är stolt att ha, ha ett amerikanskt medborgarskap jag, 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 jag har ju varit spännande mycket tid och mycket tid i Heartland av USA mm. alltså, i, någonstans i, i mitten av USA och folk har varit väldigt väldigt eh, tillmötesgående, givmilda till, till, till min eh, resa på något sätt och jag har en, jag har en väldigt, jag, min fru är från USA och från Sad Lake i, i mm. Utah mm. Så jag, 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 jag känner mig stolt över det också Vilken är din favoritstad i USA? Ja, Sad Lake är en, en absolut favoritstad jag, jag flyttade ner, jag bodde i fem år Innan jag flyttade till Sverige, tillbaka till Sverige mm. uh, Absolut en, en av mina favoritstäder Jag, jag älskar att bo i Montana Montana, big sky country mm. uh, Jag har ju fått Huddig med asfalt och, 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 och betong <laughs> liksom. ja, ja, ja. Och så, så kommer man ut i, i de här uh, Olika miljöerna Fantastiska miljöer och, och, och vara och verka i så att, eh, men även i Minnesota med min nära hjärtat som jag spenderar en hel del tid mm. i skolan i Minnesota och Wisconsin är också väldigt, väldigt fint Skönt att du uppfriskar med någon som inte säger New York eh, Många upplever nog att du har liksom rejäl pondus och en ganska hård utsida 
Tror jag. <laughs> Vad får dig att liksom bli lite mjukare och blödig? Det är bara att se mig hemma som pappa. Jag, jag viker ner mig hela tiden. Jag, <laughs> är det så? Det, ja, jag, jag, jag viker ner mig hela tiden. Det måste jag säga. Jag, jag måste bli hårdare där. Barnen bestämmer? Nej, det, det är inte. Min, min, min fru bestämmer. <laughs> Nästa, jag säga. Nej, men det så är det inte heller. Men, eh, hon är mycket mera... Eh, vad ska man säga? Jag, jag viker ner mig för, för enkelt med barnen. Jag måste vara lite hårdare. Jag tror jag är samma sak med hundarna. Okay. Så jag är inte så speciellt eh, dominant på, på så sätt. Men eh, jag, jag tror att det är lite mediebild som har byggts upp om mig också. Jag, oftast när, när, när ser du mig, om det är när jag är båset, när jag är påslagen, när jag verkligen försöker stå upp för lagen, ja. försöker stå upp för det vi gör, med något annat. Eh, så att, eh, där är jag väldigt påslagen. Jag, jag tror om du känner, folk som känner mig vid sidan om kan nog lugnt säga att jag, jag är ganska relaxed faktiskt. Jag är ganska... Jo, men det, det, det kan jag också känna nu. Men man har fortfarande svårt att se dig se liksom en romantisk film med en kattunge i knät. Det är svårt att föreställa sig, Rickard. Ja, oh, jo, men, men det gör jag faktiskt. Men det är faktiskt en hundar. Jag har två franska bulldogs. Så att, ja, okay, ja. Där, där brukar jag ibland när, när, när barnen ska nattas så man fick med lite tid själv där så absolut det kan hända. Det, okay. det kan hända. Ja, härligt. När har du blivit som mest förbannad i din roll som ledare? Har du slått sönder någon dörr? Liksom? Ja, ja, absolut. Ja, okay. ja, 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 absolut. Det, det kan jag inte sticka under stor. Men som spelare så hade jag också ett ganska hett temperament. Så att det är många grejer som man, man tycker man kan ha gjort lite på annorlunda sätt när man har fått lite distans till det. Okay. Och det är väl en stor anledning också att jag, jag går inte in efter en match. För jag, jag känner att den här känslomässiga situationen som är oftast efter en match, man är besviken efter en förlust eller att man är jätteglad efter en vinst. Det är väl inte så mycket dela processen för mig utan processen för mig är ju liksom att få lite distans och se lite saker och ting för att det är jätte, jättelätt att, att och, och, och förstöra den här relationen har byggt med spelare under lång tid bara för man, är, man säger ja, någonting i en, någon splitsekund mm. och man, nej det kanske inte skulle ha sagt mm. eller man kanske inte har tillräckligt med kött på benen eller för att jag, många gånger jag tittar på en match efteråt och min första reflektion är, är så mycket känslomässigt investerat mm. i resultatet mm. mer, än, mer än vad faktiskt har hänt under matchen mm. och, eh, någonstans där så har jag lärt mig ändå med, med Uh, med att, och, och ta liksom ett, ett steg tillbaks få lite tid, distans till, när man tar massor med, massor med beslut eller man ska ta beslut ibland så är det icke-beslut som mm, ska tas mm, också mm, mm. så känner jag att jag måste få lite tid lite andrum och, och sen så tror jag att jag är, är, är bättre ledare på så sätt Men du går alltså aldrig in till laget direkt efter en match? Nej, väldigt få tillfällen väldigt få tillfällen så vidare att det är någon information som ska delas ut eller något liknande ja, ja. eller att det är sista matchen på säsongen eller liknande mm. uh, om jag ska vara uh, det här är ändå multimiljonärer som sitter i i, i vårt omklädningsrum. Mm. Ska jag gå in och ge dem information då vill jag vara förberedd. Ja. Eh, för det här är ju liksom, ja. det är ju proffs va? Ja. Eh, då går det ju liksom inte att gå in och köra på med, med tummarna i, i ja, på en höft ja. eller man ska liksom eh, utan och, och oftast basera på dina känslor utan jag vill ha gå in med, med vapen, med, med, med vapen alltså ge dem ammunition när de går ut i sina matcher och, och blir bättre och eh, ibland så måste man vara skarp i tonen med, med på så sätt att nu måste du köpa in vad vi har kommit överens om mm. innan absolut, men, men då har du fått lite distans till och jag tror du kan säga det på bättre sätt och du kan få spelare mer motiverade och mm. framförallt inspirerade. Ja, men lite på det här temat då med att verkligen arbeta med proffs eh, jag tänkte vi skulle gå över på 
på landslaget. Henrik Lundqvist, Erik Karlsson, Sedinbröderna, Daniel Alfredsson, Henrik Zetterberg för att bara nämna några av de otroliga spelarna som du har arbetat med i Trikron genom åren. Vilka är liksom dina starkaste minnen vid sidan av enskilda segrar och så? Och vad gäller att ha att göra med sådana här stjärnor? Oj, vilken, vilken äh, stor fråga tänkte jag. Ja. Det, det, det är många minnen som står ut för mig. Jag menar, jag menar det vinner semifinalen i OS till exempel. Nej, Henke står längst bak och liksom jublar. Mm. Eh, och tyvärr så, så blev det som det blev i finalen mot Kanada. Till bara något år senare att vi går till VM-finalen står så där men då har vi vunnit VM-guld. Mm, just det. Eh, bara en sån sak. För att jag, 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 jag tycker att han är, det är så urpaketer som nu i Göteborg så tar jag upp Henke och han är, han, han är ju sånt han, han investerar så mycket tid och, och gör så mycket grejer för att vara verkligen förberedd på saker och ting och, och få se han verkligen lyckas i landslagsresten och få vara med på den resan och speciellt och det var ju också speciellt som Joel var lagkapten också i laget att få se den lyckan på något sätt och, och just att se när, när, när Nulander skatar av i, hela vägen från bänken och, ja. och, och hoppar på Henke och skadar ännu mer där så, så på något sätt så ja, efter matchen det var givet att de var så tajta tänkte jag men så kommer vi fram till att de knappt snacka med Säga. Men, men just den här urglädjen på något sätt att vi lyckades med någonting under väldigt kort tid för det är vad det är med landslaget och det är väldigt tillspetsat och väldigt hypat mm. men de bilderna sticker ut framförallt när du nämner alla de här namnen men, men även de andra spelarna såklart är med på resten också Men alltså hur är du chefa över sådana här då NHL-stjärnor? Alltså det måste ju kännas lite sjukt att berätta för Daniel Alfredsson vilka åkvägar han ska ta Nej men det är inte så man coachar Nej, nej. Det förstår jag med. Du fattar hur det ja, För mig framförallt är det att skapa en miljö som de, de, de kan verkligen accelerera och, och bli framgångsrika i. Det är, det är nummer ett. Och, om man tittar på leadership, vad är leadership? Ja, men leadership är support. Jag ska supporta de här killarna och verkligen maximera sin insats när det verkligen gäller. Det, det, det är något som jag aldrig fortfarande, det tar inte light på utan jag försöker hela tiden skapa en miljö, skapa en, 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 en trust med spelarna att vi gör, gör saker för att det, det är bäst för, för vad, vi slutar, vad slutmålet ska vara så att det är, det är stort sett som, som huvudtränare tycker jag att man ska, man ska sätta en, 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 de här spelarna i, i, i rätt situationer för att lyckas ha en, en, en klar och distinkt diskussion, absolut för jag, jag kallar det mer en diskussion en, en, en monolog som, som, som vissa andra coacher kanske tycker är bättre men jag tycker en diskussion är bättre mm. Du pratar mycket om liksom förberedelser att man verkligen förbereder sig märker man det på den här typen av spelare att de de är exceptionella även där. Det tycker jag. Jag, jag tycker att först och så man är ganska klar skillnad på NHL-spelare och SHL-spelare när man var med landslaget. Just med förberedelserna, hur de förbereder sig framförallt. Det, det, det gappet har, har närmat sig tycker jag. De sista, nu pratar jag 15 år sedan kanske. Vad var det som skiljer då? Ja, allt från komma ner som, som, som Danne och Henke Sedin till exempel. De är ner nästan tre timmar innan match. Ja, okay. Då förstår du liksom vad de sätter in. Vad, allt från mental förberedelse, mental och, och fysisk förberedelse såklart eh, bara för ett exempel mm, mm. Eh, och man ser verkligen hur de här små detaljerna för de här världs, världsstjärnorna hur, hur viktiga de är mm. det, 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 är liksom, det är den största skillnaden just de här små detaljerna och hur de detaljplanerar varenda, varenda sekund i stort mm. sett med, med förberedelserna så att, eh, men, men jag tycker ändå det, det, det gapet har, har SHL tagit stora stora steg där förberedelser och allting ja, Jag vet när vi hade med Pudding i den här podden så berättade han hur Henrik Lundqvist under VM-turnering och så där. 
Han åkte inte ens alltid hem till hotellet För han ville vara kvar och tejpa sina klubbor Alltså den typen av verkligen Nörderi för att, för att få alla detaljerna med sig Ja jag tror att han, han kommer bli involverad i hockey på något sätt För att jag, jag, jag såg han som nästan som en coach Jag, jag kommer ihåg vissa samtal jag hade under OS I, i Sochi till exempel när, när han såg vissa saker med spelet va? Så att det, är en, det är en skarp hockeyhjärna Det är en, det är en väldigt Var en fantastisk idrottsman såklart Och, och han kommer ha stor framgång i resten av sitt liv också med andra saker och jag, jag tror det kommer bli någonting inom hockey. Jag hoppas och tror att folk förstår vilken fantastisk jobb som ligger bakom framgången som, som de här spelarna har. Det är liksom inte bara att de vaknar upp en dag och är plötsligt så är de NHL-spelare utan de, de, de klart som tusan att de har någon slags talang på något sätt men talangen är oftast det vilket, vilket fantastiskt jobb de gör vid sidan om och på isen och eh, commitment pratar alla om men det, det, är, det är otroligt. Finns det någon spelare, alltså bara för att konkretisera lite mer, vars resa du kanske är lite extra imponerad över? Visst var det roligt och se Mikas status nu i New York till ja. exempel och den resan han gjorde för jag vet att det var, det var tuff, tuff tid för honom under, under stö, stora stunder i, i Ottawa eh, och, och sen han fick göra resan och ringde faktiskt Rangers till mig och frågade om Mika om, vad det var för slags spelare, vad det var för slags person och mm, sådana mm. saker och, eh, jag kan ju bara säga vad, vad jag tycker och jag, jag, det är en fantastisk människa, nummer ett nummer två, en fantastiskt bra hockeyspelare också så att, det, jag tycker han, han har verkligen förtjänat att få ta det här steget till, till New York och nu, nu är han ju en, en, en fantastisk stor, mm. stor spelare i NHL men, men jag vet att han har gått igenom en, en, en tuff tid, tid åtta var de första åren till, till att få den här trainen det, det är en resa till exempel, mm. men det, det är flera man kan, kan nämna såklart. Han fick ju vad ska man säga, en hyfsad belöning för sitt slitna också med det nya kontraktet där i New York. Ja, alltså pengar är en sak, jag, jag, absolut. Ja, men det är man, man kan också. Precis, det, det, det är framförallt det som ja. det skickar liksom, att, nej, men du, du är vår stjärna, det det är, man, man pratar med, med, med spelare så är, pengar är väl en sak, absolut men, men just att man, man får det man, man förtjänar på något sätt att, nej, men vi tror på dig, du är en toppblindespelare du är toppstjärna i vårt lag eh, det här som är mycket tycker vi att vi, du är värd mm. eh, så att det, det är ju mer, mera, mera det tycker jag mm, eh, och, och när man pratar med spelarna så är det oftast det som driver dem med något annat det känns, tycker jag i alla fall, ja eh, Som att bilden av tre kronor idag Inte är riktigt är densamma som förr att det, att det liksom har tappat lite av sin Vad ska man säga, glans Vad tänker du om det? Man får ju alltid den här diskussionen så, Ska vi verkligen ha VM varje år? Men, mm. men nå, nå tusan, när, vi, när vi står där på Sergas Efter att vi har vunnit va? Då, då ser man att det <laughs> finns intresse ja. Förstår du vad jag menar? Så att ja. det, det är alltid det det går ju cyklar det där på något sätt och jag tror ändå liksom när, när vi kommer in i de här stora mästerskapen som, som är VM-team men framförallt en OS med, med NHL-spelare mm. eh, då, då visst finns det intresse. Jag, jag tycker även den här World Cup var en fantastisk resa igen fast det var, var ett konstigt koncept det, det året när jag fick vara med eh, med, med, med två årstarlag mm. mitt, mitt i, i arbetet så att men visst finns det fantastiskt hockeykultur och fantastiskt intresse i Sverige jag, jag, jag tycker inte att den glansen har försvunnit på något sätt sen, sen växte jag upp, jag är ju född på 60-talet så jag växte ju upp med den här glansen att vi hade spelare som, som spelar varenda VM eller varenda ja, turnering ja. med landslaget ja. och, och tio VM-turneringar i rad och det, är inte lite, det, det fungerar ju inte nu för tiden sen, sen jag, när jag var förbundskapten så jobbade jag med fotbollens förbundskapten också, Janne Andersson och vi träffades 
frekvent och pratade om olika saker och ting och, och eh, han fattade inte riktigt hur jag kunde få ihop det för jag visste inte vilket VM-lag jag kommer ha medan han hade ju ganska ja, samma det. spelare just och han, han kunde liksom bygga för framtiden och, ja. och, och sådana saker och han fattade inte riktigt hur jag kunde få ihop det för jag, jag hade ju ingen aning ja. eh, två månader innan vi börjar ja. eh, så att eh, på något sätt så den, den utmaningen är ganska intressant också med att man jag fick ju vara med World Cup och då, då kunde man ju planera lite framåt ja, mot en VM-turnering. Okej, vad är runt hörnet? Och då gäller det liksom att vara ganska snabb på saker och ting och ta snabba beslut framförallt. Och jag tror om man tar de här besluten så har man en plan på det då brukar det ofta gå ganska bra. Mm. Du var inne på VM där, men om vi ser till exempel så här, Euro Hockey Tour Bör inte det skrotas? Nej, det, det tycker jag absolut inte. Nummer ett så, så är det en, en finansiell del som, som måste, som måste vara i va, åtagande också. Mm. Det, det är ändå sponsorer som, som, som betalar för att vara var med på, på landslaget och de här resorna. Och de pengarna investeras i återigen utbildning och utveckling för Svenska Hockeyförbundet. Så det, det, den delen är ganska viktigt eh, generellt sett. Och, och för mig som förbundskapten det beslut jag tog efter första året eh, där jag fick vara förbundskapten var att jag vill ha en, en, ett lag som är framförallt för spelare som, som kan vara med i en VM-turnering, absolut. Men också testa på nya spelare, oavsett ålder tänkte jag säga. Men spelare kanske inte redo i år, men, men ändå får, får känna på det. Men att man hade en, en, ett kartotek med spelare som man har fått, fått känna på i, i, i en tuff miljö på turneringarna. Så att jag, jag tycker det är ganska viktigt. Plus att det är vårt flaggskepp trots allt vad det är. Det är tre kronor och de måste synas. Jag tycker det är viktigt. Du tycker inte att de här turneringarna liksom urvattnar konceptet landslag eller tre kronor? Att det liksom, vad ska man säga, devalverar värdet av det på något sätt? Nej, återigen, vi kan inte gå tillbaka till 70-80-talet när, när jag växte upp och, och samma spelare spelade alla de här turneringarna. Det, det går inte. Så jag, jag tog ju beslutet att jag ville se på spelare som... som som jag var nyfiken på. Mm. Man pratar med klubbtränaren och vilka spelare de tycker i sitt klubblag som bör få chansen. Mm. Och, och en resa och det är också på något sätt att, som kulminerade i stort sett i VM-turneringen. Mm. Men att de här spelarna fick testa på och slutändan så var det ju också ett OS-lag som, som inte hade några NHL-spelare också som jag, jag fick vara med på. Så att, eh, nej, jag, jag tycker inte det delvarverar värdet på tre kronor. Johan Gerpenlöf lämnar ju sin post efter den här sången. Vem Tror du blir nästa förbundskapten? Ja, det är mitt namn nu, ja, jag, har ingen, jag har ingen aning, men du, du har ju många kompetenta svenska coacher i SHL till exempel, många som har pratat om Sam Hallam till exempel, Roger Rönnberg, en annan som har haft mycket framgång. Jag gillar Robert Olsson i Skellefteå som var Djurgården tidigare. Det finns, det finns massor med Bulan Berglund i Luleå till exempel. Det finns många, många bra coacher som, som jag tycker står för någonting. Grejen med, med förbundskaptenens jobb det är mer än bara att vara coach. Du står på tre ben och de tre benen är att nummer ett, du representerar svensk hockey när du är ute på olika uppdrag och det kan vara allt från sponsorer till, till ja, olika officiella uppdrag. Du är också en del av utbildningen så du ska ut och föreläsa, du ska ut och ja, vara del av utvecklingen. Mm. Så det är mycket möten till exempel med, med hockeykonsulenter och liknande. Du, du är på utbildningar där du också har föreläsningar som jag sa. Och sen är du ju att vara hockeycoach. Och då blir du, som jag säger, det är det är liksom tredelande huvud på något sätt och, och, så att det, det är lite, rund, eller lite annorlunda uppdragen att vara klubbtränare så det är väl första grejen första, som man måste påtänka också mm. eh, Fiasko ansåg ju många i alla fall i den senaste VM-turneringen eh, och det, det har ju snackats en del om liksom var svensk hockey står egentligen idag 
Hur mår den tycker du? Jag tycker den mår bra. Det var ju väldigt speciell VM-turnering senast måste jag säga. Jag kan inte alla insights där på något sätt och vis men det var väldigt speciell. Det var ju nära kan när inte ens gick till slutspel och till slut så vann de. Ja, så ja, att det, det ser ju lite också hur, hur konstigt det var. Men överlag, men, jag tycker men, ändå här har men, varit en pågående diskussion ett tag. Och det, det, det kommer hända så fort vi åker ut i kvartsfinal så fort vi inte har kanske vinner någonting. Jag var förbundskapten under fem mästerskap. Mm. Vi vann två av de mästerskapen, två VM-turneringar dubbelt så många gånger som någon annan nation gjorde. Men ändå så var det ju när vi inte vann då var det, då var det kris i svensk hockey. <laughs> och det blir ju lite så. Jag förstår, det är känsledrivet och, det, det, och jag tycker inte vi ska sitta still i båten och bara liksom tycka att allting är bra. Absolut inte. Det är utveckling, vinst eller förlust så sitter vi alltid med en utvärderings Sitt, äh, möten på, på förbundet med allt från ungdomshockey med olika influenser vi kan få från andra nationer till, till vad, vad är riktningen i svensk hockey det, och den, den måste vara det på något sätt Vi har pratat en del allvar nu eh, Finns det någon lite roligare, kanske dråplig eller märklig anekdot du kan bjuda på från dina många år inom hockeyn? <laughs> den roligaste just det men försena sin position på något sätt. Så jag, efter mina år i Montana där med juniorlaget så tog jag ett expansion team i samma liga. Mm. Det var högsta juniorligan i, i USA på den tiden, eh, nere i Texas. Så mm. då skulle de ju ha kocken nere i Texas. Så det, var, det var lite efter eh, när Dallas Stars kom ner, men det var, det var inte så långt efter. Vi hade en jättefin eh, rodeo eh, anläggning där som vi kunde spela hockey på och sådana saker. De har haft en, en minor league situation. Så nu ägarskap kommer in, jag, jag flyttar ner dit och så helt plötsligt på försäsongen så byter de ägarskap så att det, den här grejen som de har värvat med det för att vi skulle spela match upp i Kanada bland och alla som ja. kan titta på en karta ser att det är ganska långt från Texas ja, till, till British Columbia i, i Kanada som, som vissa lag var i, i våran liga så att men vi skulle flyga hit och dit och vad tror du hände när vi ska åka på första bortamatchen? Ja, men då, då kom ju bussen dit va? två dagar innan. Så att, Oj, vi hade bortamatcher som var 36 timmar ifrån. <laughs> Så vi satt 36 timmar på en buss, stannade någonstans i Colorado och träna och fortsatte resan. Eh, grabbarna kände sig lite stela <laughs> Så att jag, jag hade en, en finländsk spelare Som kom in, vi flög in en, en väldigt bra spelare Han spelade SM-liga många år efter, efteråt Men han, han, han kom in eh, Flög in till Aston som var närmsta storstaden Sätter sig på bussen 36 timmar, han var bara i, i Texas någon, någon timme sedan satt han på bussen 36 timmar upp, kände sig ganska stel Vi ska spela i Furnie BC Och Furnie BC har en liten liten arena Så över, är du över rödlinjen va, då är det målchans Jätteliten arena Vad tror du händer? Jo, han får ju en uh, smäll där första perioden med, med stort sett alla tänder och allting uh, Så jag tänkte, nu, nu kommer jag sätta sig på nästa flyg hem Men notusen, han kom på bussen Vi hämtade upp honom på, på sjukan där, Så det här är jätteroligt tyckte han liksom. så att, då kan man snacka om ganska bra ganska tuff men men mental kille som, som verkligen trides med, med, med det här men ja det är lite sådana resor vi gjorde den resan på vägen hem i slutspelet så åkte vi ner i diket bland annat en snöstorm så det tog mer än 36 timmar det tog faktiskt fyra dygn för oss att komma, komma ner vi ska spela hemmamatch några timmar senare så att man har varit med på, på lite resa. Ja, oh, herregud. När jag var i Montreal på den här, på den här tryouten där med, med Canadiens juniorlag där, Verdun Canadiens. Så, stort sett så ville vi testa den här svensken. Och, så att det var i första bytet så fick jag slashing bak i vaden. 
jag tänkte okej okay, vad, vad är på gång nu liksom? och då vill jag, vill jag ju fightas med mig där och eh, ha, eh, så min center som jag, jag spelade i vinger då på den tiden så min center sa ju så att nej men eh, vi kör så att den här killen som skulle slåss med mig han, han slog ner den här killen ganska brutalt okay. jag tänkte vad väl tur att det inte var jag så att, men jag fick ju ja, vi fick ju clincha några gånger den, den, den dagen, jag tror det var tre gånger sen gick vi ut på kvällen och skulle ta någon, någon kall där på kvällen och var jag tillräckligt smart så jag åkte upp den här tuffa killen så sa jag men jag ska köpa ett par öl till dig så. Okay. Sen, efter, sen efter det så var treningsled ganska då var vi ganska buddy buddies där så att han, han lärde mig lite franska och jag lärde mig eh, lärde mig men man inte skulle hoppa på om man säger så så att eh, ja det är lite sån som resa också Rika Grönborg stort tack för att du tog dig tid och lycka till med säsongen här med Tyrish tack så hemskt mycket Veckans avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Eller se vad vi hittade på nere i Schweiz lite längre fram. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Glöm inte det! Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess. Tja på er! Tjena, tjena! Jag låg och spydde som en häst en hel kväll och en halv natt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.